0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec notre invité et également d'interaction avec vous. Notre invité du jour, c'est tout simplement, on va dire, la styliste de la télévision française par excellence, la conseillère en images du PAF. Grâce à elle, d'ailleurs, vous pourrez peut-être enfin renoncer ou abandonner votre pantacourt de couleur taupe au profit d'un jean, on va dire, plus ajusté et plus tendance. Chaque jour, elle pilote une émission au cours de laquelle des candidates font des emplettes, des achats afin d'être les plus élégantes, les plus belles possibles. Et si ce matin, cette invitée nous rejoint sur ce plateau, c'est parce qu'elle lance une nouvelle saison un peu particulière. On va en parler avec elle, parce qu'évidemment, la crise sanitaire est passée par là. Christina Cordina, bonjour. Bonjour
1: et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, comme d'habitude.
0: Et sans masque. On respecte également les mesures avec la distanciation.
1: Oui, avec la distanciation, mais jusqu'à arriver ici, elle veut le masque. Hein. C'est vrai. Jusqu'à voilà. la ouais. porte de là, le masque. <rire> et puis, j'ai le machin dans main, et puis on est très distant. Et ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein.
0: On n'est jamais assez prudent. Euh, les Reines du shopping. Hein, je rappelle le titre de votre émission, vous incarnez chaque jour à 17h25 sur M6, hein, chaîne de laquelle vous êtes extrêmement euh, fidèle, des candidates qui s'affrontent hein, toujours sur le thème euh, de la mode, hein, qui est votre fond de commerce, votre métier. Cette année, un accessoire, on vient d'en parler, c'est invité sur euh, les plateaux dans toutes les émissions télé, c'est le masque. Est-ce que le masque finalement, ça peut être un élément de tendance avec lequel vous pouvez jouer.
1: Mais oui, euh, c'est-à-dire que maintenant, il faut profiter et faire des de, de masques stylés aussi. D'ailleurs, il y en a de plus en plus de masques euh, très jolis, brodés, colorés, imprimés… Euh. Et pourquoi pas jouer avec ça, puis le soir, avec des strass, pourquoi pas jouer avec les masques Au contraire, ça, peut, ça, peut, ça donne du style hein, quand même. Hein.
0: Et ce style, entre guillemets, ça pourrait être justement le masque, un thème d'une émission particulière que vous pourriez créer ou pas
1: On n'a pas encore pensé s'il est avec un masque, mais pourquoi pas, ça va venir, bien hein, évidemment, il va falloir.
0: Hein. C'est un accessoire, on va dire, <rire> comme les boucles d'oreilles ou même des lunettes. Ou...
1: Bah oui, c'est devenu un vrai accessoire pour l'instant. J'espère que ça n'a va pas durer longtemps. Mais euh, c'est un accessoire important que pourquoi pas faire un thème avec ça
0: <rire> On attend la prochaine proposition. Euh, nous sommes en direct, vous l'avez compris, avec Christiana Cordula sur le Figaro Live, hein, diffusé sur Figaro.fr également, euh, la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous faites partie des téléspectateurs, téléspectatrices surtout qui s'inspirent des reines du shopping, ben, pour vivre, pour se vêtir tous les jours Que pensez-vous du concept de l'émission Et également, est-ce que vous souhaiteriez voir Christina Cordula dans un autre exercice éventuel sur M6 ou peut-être à la radio. Dites-nous tout. En attendant, on retrouve comme tous les matins les news médias avec Damien Canivez. Et Christina, la tradition, c'est qu'on démarre par les audiences de la veille à la télévision score de Médiamétrie. Allez, chiffres
2: à l'appui. Et bien là, encore une fois de plus, c'est la fiction française qui caracole en tête des audiences avec France 2 qui poursuivait la diffusion de la sixième saison d'Alex Hugo. Cette fiction portée par Samuel Lebihan et Lionel Astier a fédéré 5,6 millions de téléspectateurs. Ça va toujours plus haut avec Alex Hugo. 26,1% de part d'audience à titre de comparaison. C'est wow. plus de 2 millions de téléspectateurs de plus que TF1 qui poursuivait la suite de The Resident, la série américaine. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 3 qui proposait une escapade en Auvergne avec Carole Gessler dans le cadre du magazine Des Racines et Des Ailes. 2 millions de voyageurs ont répondu présent. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de Egal M6. Malheureusement, c'est votre chaîne. Désolée, Christina, avec Mac Lesguy qui proposait un prime time spécial consacré au mystère du ventre. 1,8 million de curieux, 8,9% de part d'audience.
0: Ah oui, Egal M6 a le droit aux honneurs du prime time. Est-ce que les reines du shopping, vous souhaiteriez un jour justement qu'elles soient diffusées également en prime time C'est imaginable
1: bah, Pourquoi pas pas, hein, pourquoi pas un jour à faire le red shopping On n'a pas songé encore faire un hand shopping en prime time, mais bon, ça me ferait très plaisir, bien sûr. Mais je suis très contente avec mon horaire parce que c'est un, une émission qui, qui, qui parle aux femmes, euh, qui parle aux adolescents, qui parle aux, aux enfants. Donc, c'est vraiment après l'école. Donc, c'est un horaire vraiment euh, qui est formidable pour moi. Je ne sais pas si en prime time, les hand shopping, ça, fait, ça va fédérer euh, plus de monde. Mais attention parce que les hommes, ils aiment bien mon émission aussi parce que j'ai beaucoup de des, des éloges là-dessus. Il y a
0: pas que des femmes.
1: Il y a pas que des femmes. Mais bien évidemment, que mon audience, elle est majori majoritairement oui. féminine, bien évidemment.
0: On poursuit euh, les news médias avec une lettre ouverte signée par de nombreux médias en France hier.
1: Ah oui, alors il est assez
2: rare hein, de voir un paysage médiatique français aussi uni, euh, qu'il s'agisse du Canard Enchaîné, du Figaro, France Télévision, TF1, Canal, BFM TV, ou encore même le journal du Médoc, hein, c'est vous dire la diversité des médias qui ont répondu présents. Tous ont décidé de se mobiliser en faveur de la liberté d'expression dans un contexte tendu, où on le rappelle, il y a quelques jours, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a dû être exfiltrée de son domicile suite à des Menace. Dans cette lettre, les signataires s'adressent solennellement aux Français avec un message qui est « on ne peut plus clair, chassons la peur et protégeons notre liberté d'expression mise à mal par des organisations terroristes et certains États ». Ce texte rappelle que ces cinq dernières années, des citoyens ont été assassinés en raison de leurs origines ou de leur prise de position, et ce, alors même que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 précise que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Établi par la loi. Dans le
0: texte, euh, Christina, est-ce que vous avez le sentiment que justement que la liberté d'expression recule en France
1: Mais moi, je pense que, ah, je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui reculent en fait dans le monde. Il y a forcément il y a une certaine censure à, à même la façon de supporter, c'est ce qu'on dit, on est beaucoup plus politiquement correct qu'avant qu'on avait plus de liberté. Donc moi je suis pour et je valide complètement cet, cet argument de tous les journaux pour la liberté d'expression.
0: Enfin on poursuit ces infos médias avec Philippe Etchebest, le chef très remonté contre le gouvernement et contre le ministre de la Santé.
1: Il
2: est très colère là,
1: Philippe Etchebest,
2: le chef étoilé, devait savourer le retour d'Objectif Top Chef le 12 octobre prochain sur M6. Mais en ce moment, c'est vrai que eh bien, le chef cuisinier a le cœur lourd. Hier, en début de soirée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il dévoilait les nouvelles mesures à respecter pour tenter d'endiguer, de freiner la propagation du coronavirus qui connaît une une recrudescence au cours de ces derniers jours et l'une de ces décisions a provoqué la colère des restaurateurs dans la mesure où l'exécutif a décidé de fermer à partir de lundi prochain les établissements de bouche au plus tard à 22h lorsqu'ils se trouvent dans des zones classées en alerte renforcée, en fait il s'agit de 10 métropoles dont Paris et à Marseille et en Guadeloupe, deux territoires estampillés cette fois-ci en zone d'alerte maximale les restaurants et les bars resteront purement et simplement fermés à partir de lundi. Alors hier Philippe Echebest a pris la parole sur BFM TV en direct et il a dénoncer une, dé une décision injuste. Il faut arrêter de stigmatiser notre profession. Pourquoi on autorise une manifestation de 1000 personnes Lui, il a 80 places assises. Dans son on restaurant. prend tout dans la gueule. C'est insupportable. Voilà ce vous, que vous
0: comprenez, au-delà du coup de gueule hein, de Philippe Echebest, euh, qui est également une des grandes figures de, de m 6 est-ce que vous comprenez les décisions du gouvernement Comment vous les, vous les ressentez ce matin
1: Et Alors, euh, honnêtement, euh, je ne je je, je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est que je, 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 je c'est très difficile. C'est une crise absurde. Euh, là, les restaurants fermés à 10 heures, bon, bah, déjà, il n'y en a pas beaucoup de choses ouvertes. De, euh, les boutiques euh, ne, ne fonctionnent pas, les théâtres, les gens n'y vont pas, les cinémas. C'est vraiment une situation très délicate. Et c est, c est, bah, je sais pas, je pense que ça va être une faillite internationale quand ils sont comme ça. Donc, je peux très bien comprendre euh, ce qu'elle dit Philippe. Parce que pourquoi on va fermer les restaurants alors que les stades de foot, il euh, y a plein de monde et tout ça Je suis d'accord avec lui euh, je ne sais pas quoi vous dire. Je, je, honnêtement, je suis comme beaucoup de Français que je déplore. Euh, euh, on n'est pas content de, de vivre comme ça. Et bien évidemment, si le restaurant respecte les distances, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont au resto, qui ne mettent pas le masque, qui ne respectent pas, qui s'élèvent, qui vont aux toilettes, qui ne mettent pas le masque. C'est très compliqué. Moi je ne sais même pas quoi vous dire, je, vous me demandez qu ce que j'en pense, je ne je, je, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, ça fait peur, moi j'essaye de, de, de… beaucoup de choses que je dois de, de faire, de sortir, je n'y bah, vais pas à cause de, de ça euh, et ça c'est pas… J'essaye toujours de resser, chercher des restaurants qui sont ouverts, qui sont en terrasse, qui ne sont pas très pleins, qui ne sont pas très à la mode, c'est ce que j'essaye euh, et c'est vrai que ce n'est pas marrant.
0: Se protéger encore et toujours. Merci Damien. Donc, hein, et place à l'interview tout de suite du Buzz TV avec Christian Cordula pour parler de son actualité. Alors vous présentez, on l'a dit, chaque jour, 17h25, un épisode inédit hein, des Reines de, du Shopping sur M6. Une émission dans laquelle donc, donc, les candidates s'affrontent sur le terrain de la mode en fonction d'un thème que vous leur donnez. Quel est le thème justement et de cette compétition cette semaine
1: alors, euh, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a cette semaine. Qu'est-ce qu qu -ce qu cette y a semaine Les amis Les amis, les meilleurs amis. Ah, les meilleurs amis, parce les que… Euh, oui, parce que c'est <rire> que, que je, je, je… On sait qu'il s'est diffusé cette semaine. Ouais. On a tourné, ça fait un bout de temps. Et euh, c'est que je suis très contente, c'est que… Cette nouvelle formule, depuis longtemps, on a envie de faire et c'est bien qu'elle qu est là parce que le côté tête-à-tête tête avec les candidates après leur shopping, c'est un moment privilégié qu'on n'a jamais fait dans cette émission. Donc, c'est-à-dire que chaque candidate après leur shopping, on passe un moment ensemble et on va débriefer tout, eh, tous ces achats tous ces essayages, et comme ça je donne beaucoup plus de conseils indirects, je réponds à ces questions, on parle de, de coiffure, on parle des couleurs, des colorimétries, pourquoi ça ne va pas cette nu qu'à l'essayer, donc c'est un échange vraiment qui s'est sur mesure pour, pour chaque fille, et bien évidemment, tous les téléspectateurs, ils ont encore, un peu, encore plus de, de conseils, et, 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 et ça bouge quoi, c'est une séquence qui est, qui est, très, qui est très live, Bon, maintenant avec le corona, on prend toutes nos distances, euh, je, je les embrasse plus Est-ce que ça a
0: compliqué justement les tournages
1: Ah oui, ça, ça a beaucoup compliqué, on a des, des mesures très strictes pour le tournage, donc prise de température deux fois par jour, le masque doit être changé euh, de, 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 tous les quatre heures, les maquilleurs me maquillent avec et le masque et la visière. Euh, les filles, nous avons toute une distance maintenant, je, je les embrasse pas, je serre pas les mains, mais euh, on n'empêche pas de, de continuer à tourner et de donner et de faire plaisir, euh, à nous faire plaisir et faire plaisir aux téléspectateurs. Mais donc voilà, cette nouvelle formule, ça, ça plaît énormément, ça fait beaucoup de succès. Et puis on vient avec des, des, des thèmes, qui c'est les spéciales aussi que ça plaît énormément. Donc les meilleurs amis, euh, euh, grand-mère et petite-fille, mère et fille, jumelles, on a eu célébrité avec Roselyne Bachelot. Euh, oui, voilà, donc ce sont des thèmes, euh, on va voir des thèmes extraordinaires dans le futur que je ne peux pas dévoiler et des choses qui, qui vont complètement changer euh, de, de, de ce qu'on fait d'habitude. De renouveler le genre. Damien, une première question des oui, internautes.
2: effectivement, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez poser toutes vos questions. Une question de Guillaume qu'on posera un petit peu plus tard. On salue Laura et John, Myriam, Doha, marie également. Et on va prendre une question de Sophie qui souhaite savoir quel est le fashion faux pas qui vous exaspère le plus Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui, qui vous donnerait presque envie de vomir tout simplement
1: après, envie de vomir, on ne va pas arriver à là, là. Ah, ah, bien, parce, parce que, que là, c'est pas à ce point-là, <rire> point mais euh, non, moi je trouve qu'un legging euh, en lycra imprimé, euh, léopard ou ah, ouais. panthère, je trouve que ce n'est pas très, très classe, ce n'est pas très élégant, je trouve que le legging en général… C'est quelque chose qui ne flatte pas le corps de, de, de femme et il faut avoir un corps magnifique pour porter un legging. Et attention, ça dépend du legging. C'est un legging joli, un cuir, bon, limite ça passe, mais, euh, mais pas, pas n'importe lequel.
0: On parlait de la thématique des, des amis. Euh, si, on, si on se rapproche de vous et qu'on parle de l'univers de la télé, qui serait l'animateur ou l'animatrice que vous désigneriez justement comme votre meilleur ami à la télé Meilleurs amis oui, à la télévision.
1: Ben, je n'ai pas des meilleurs amis dans le milieu de la télé. J'ai des collègues de travail, des gens que, que, que je suis proche, euh, comme euh, comme Stéphane Plaza, euh, euh, Alex Good. Euh, je suis J'ai des gens que je, je suis proche, mais. Euh, mais vraiment, des, je peux dire que ce sont mes amis, tiens, ce sont mes amis, plutôt ouais. Stéphane et Alex, mais euh, je, 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 je m'entends bien avec tout le monde, mais ce pas des meilleurs amis. Mes meilleurs amis, c'est des gens que je connais depuis très 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 longtemps, on a déjà passé toutes les épreuves, des moments difficiles, des moments de joie, et qu'ils étaient toujours là pour moi, donc c'est ça les vrais amis.
0: – Vous avez parlé tout à l'heure d'une spéciale célébrité à laquelle participait Rosine Bachon, la ministre de la de la culture qui fait beaucoup parler d'elle en, en ce moment. Le, le tournage s'était déroulé évidemment avant qu'elle soit ministre. – En hein, janvier, en, oui, justement. En janvier, quels souvenirs vous gardez de, de Roselyne Bachelot
1: ?– bah, je le, le souvenir que je garde sur Roselyne, et d'ailleurs de toutes les candidates, c'était formidable. Parce que les filles, elles étaient là toutes pour une seule cause, c'était donner l'argent pour leur association. Donc on était là tous ensemble, et avec leur cœur, hein, elles faisaient ça parce qu'il y avait quand même 10 000 euros pour l'association, donc il y avait une ambiance extraordinaire. Roselyne, <coughs> pardon, une, une femme d'une classe, mais j'appelais Roselyne à faire l'émission parce que moi j'admire sa façon de, de s'habiller, moi je trouve que c'est une femme très classe, je pense que c'est une femme moderne, j'adore sa coupe de cheveux, son maquillage, elle est très féminine. Je me suis dit, pourquoi pas dans la du shopping, est-ce qu'elle va <rire> être capable de faire un shopping avec euh, 300 euros, 350, 400 euh, et, euh, et, et, et quand elle a dit oui, ça m'a fait énormément plaisir parce que j'étais curieuse de savoir comment elle allait se débrouiller. Et donc voilà, une femme avec beaucoup de classe, qui sait très bien s'exprimer, qui sait très bien parler mais toutes les filles, hein, tout étaient top. Et puis c'était très, très beau de la part de d'Apsatoussi de partager son, 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 son parce que c'est elle qui a gagné, de partager euh, entre toutes les autres candidates pour les associations. Donc,
0: Roselyne Bachot, si je vous écoute, n'a pas besoin d'être conseillée sur son image et sur sa tenue. Alors.
1: Absolument pas. Roselyne, c'est une femme très élégante, très classe, euh, mais vraiment, hein, vraiment, vraiment bien. Je l'ai toujours dit. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais Roselyne. Ça fait longtemps. –
2: – Damien. – Allez, on va prendre une question de Guillaume qui souhaite connaître votre position. Parce qu'il y a quelques années, vous avez déclaré sur Europe hein, que vous n'étiez pas contre la fourrure dans la mode. Est-ce que vous avez changé d'avis Est-ce que euh, vous avez fait évoluer euh, cette,
1: cette opinion ou bien vous êtes resté non, sur Non, mais attends, ça c'est un sujet que je ne veux pas en parler. – D'accord. – Parce que ça m'a okay. posé beaucoup de problèmes. Okay. Et les gens, en fait, ouais. ils, ils, ont, ils, ont mal, ils ont mal interprété. Ouais. Euh, moi, je ne haine... hein, suis, ouais. hein. ouais. suis pas une personne haineuse. Je ne suis pas une personne et je vais jeter euh, des pierres s'il une personne qui va mettre une fourrure Vous voyez, mmh, je vais dire, c'est ça que je voulais dire. Oui. Je ne suis pas une personne qui… qui euh, voilà, je ne vais pas… – Je vais pas, euh, je un vais pas extrémiste. – Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, je respecte euh, le choix de chacun. Ils font ce qu'ils veulent, ouais. ils ont leur conscience. Maintenant, le monde, il est en train vraiment de devenir de plus en plus conscient par rapport aux animaux, à la planète. On était confinés pendant deux, deux mois. J'espère que les gens ont bien compris qu'il faut prendre énormément soin de notre planète, qu'il faut vraiment savoir d'où s'achète, la traçabilité, même dans les vêtements quand même. Vous voyez, il faut avoir une économie circulaire. Donc, j'espère que les gens maintenant, ils vont pour eux-mêmes devenir plus conscients et éviter de, de faire des... Des fashion il ne faut pas euh, avec la nature, avec les animaux, euh, avec tout ouais. ça.
2: Et vous en parlez souvent de cette écologie vestimentaire dans, dans votre émission. Bien est sûr, au centre aussi de vos préoccupations. Bien dans les sûr, bien sûr,
1: parce qu'il faut, faut quand même, euh, faut quand même euh, s'en occuper. C'est-à-dire que. Il vaut mieux savoir d'où ça vient votre vêtement, savoir quelle est la matière qu'on utilise parce que les matières naturelles, de toute façon, ça fait bien pour la peau et, 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 oui. et, et on respire. Euh, savoir aussi que dans les, les boutiques vintage et que les boutiques de, de, de fripe euh, ou de dépôt-vente, on va trouver des articles formidables et à un prix intéressant. Et donc là, on va circuler nos vêtements. Euh, et voilà, il y a beaucoup de façons de, de faire une mode plus écologique parce que que c'est quand même l'industrie qui pollue le plus au monde hein, la mode.
0: – Vous êtes une animatrice, on le sait depuis longtemps, très proche des candidates hein, dans, à travers vos émissions. Habituellement, vous les touchez, vous cultivez cette forme de proximité avec elles. Vous faites comment aujourd'hui, malheureusement Les distances, vous êtes obligé de garder des distances. Est-ce que du coup, ça, moi, ça tue un, côté... un peu la chaleur et, et l'intimité que vous essayez de créer avec les, les candidates Différent.
1: Non, je ne pense pas, je ne pense pas, j ai, j ai, la seule chose, non, je pense pas, je pense pas que ça change quelque chose dans mon rapport avec les candidates, parce que euh, le côté chaleureux brésilien, il y est toujours, <rire> c'est qu'au bah, lieu de s'embrasser, euh, bah, on fait des petits coups de pied, euh, petits coups de coude, ce n'est pas ça qui va gâcher quelque chose. Hein.
0: Damien, une réaction Oui. Effectivement, alors
2: il y a une question assez marrante de Mohamed, mais qu'on abordera un peu plus tard dans l'interview. Je la donnerai tout à l'heure. On salue Pascal, on salue Mélodie, Maïna également. On va prendre une question de Sophie qui souhaite savoir si vous aimeriez un jour présenter une émission uniquement avec des hommes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vos émissions elles sont essentiellement composées de candidates. Mais on a présenté déjà des roi du shopping. Des rois du shopping, effectivement. C'était formidable. Bah oui, mais aujourd'hui vous n'avez que des femmes autour de vous. Bah ça ne
1: vous manque pas Mais moi j'aurais adoré les garçons. <rire> Les garçons, ils sont top, hein. ils ont envie, hein. mais il faut savoir que dans l'horaire qu'on diffuse, ouais. Euh, bah, c'est un horaire où il y a plus de femmes qui regardent, donc ça intéresse moins les thématiques hommes. Ouais. Euh, on a fait quelques-uns, mais on n'a pas continué parce qu'effectivement, quand on met des filles, quand on met des garçons, bah, des filles,
2: on a plus de scores. Hein. Mais c'est compliqué aussi de parler des, de, de mode à des hommes. Est-ce qu'il y a encore ces espèces de stéréotypes La mode, c'est pour les femmes, et puis le, le sport, à la limite, c'est pour les hommes Énormément.
1: Hein. Énormément. On n'a pas avancé là-dessus. Hein. Énormément. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai une agence de consultante en image mmh. et ma, ma majorité des clients, c'est des femmes très peu d'hommes, alors que les hommes devaient vraiment se préoccuper de, de s'habiller, d'être de, 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 de au taquet, parce que si les femmes, il faut que, si les femmes elles ont envie d'être jolies, bah, nous aussi les femmes, on a envie de voir nos, mmh. nos hommes euh, euh, au taquet, <rires>
0: stylés.
1: – Ça fait maintenant,
0: je crois, 7 ans que vous animez les, les reines du shopping sur M6, c'est un concept inusable pas difficile de se renouveler chaque année, bah, chaque saison
1: Écoutez, euh, je pense que la mode, ça sera quand même un sujet euh, qu'on va parler pendant… Euh, la mode, ça a toujours existé euh, et ça va continuer à exister. Euh, la mode euh, vous, vous, vous cherchez dans l'histoire de la mode et tout ça, bon, bah, vraiment elle, 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 elle parle d'une époque elle parle d'une société euh, la mode, elle fait partie de l'histoire elle fait partie de la culture et elle raconte beaucoup de choses par la mode, donc je ne pense pas que la mode c'est un sujet qui va être caduque et la reine du shopping c'est bien parce qu'on a démocratisé la mode et, euh, et maintenant elle a porté de tout le monde et les gens euh, ils savent maintenant décortiquer la tendance par rapport à eux, par rapport à leur morphologie, et c'est bien d'apprendre des gens à, à se mettre en valeur. Donc, je pense que c'est une émission qui va durer longtemps. Le, je me le souhaite !– Et vous n'avez jamais ressenti la moindre lassitude bah euh, non, bah, parfois les audiences elles sont moins bonnes, mais donc nous, comme com com on est, euh, mais la majorité, on est là, ça fait six ans, donc ça veut dire que c'est une émission qui est en, en pleine forme. Parf parfois, il y a un peu un coup de mou parce qu'il y a peut-être quelque chose, je sais pas, une élection, j'en sais rien moi. Mais on est, on, on, a, on a constamment, on se pose constamment des questions. Euh, et on regarde beaucoup euh, euh, sur les réseaux sociaux, on regarde beaucoup ce qu'ils disent. Donc euh, voilà, c'est une façon qu'on qu fait aussi de nous renouveler, de venir avec des, des idées que, qui vont plaire aux gens, que les gens peut-être disent euh, « Ah, j'aimerais voir plus de ça ». Donc euh, voilà, l'important d'un succès, c'est de toujours se poser une question, c'est toujours se poser des questions. Ça c'est pour nous, les êtres humains, et aussi pour tout ce qu'on fait dans la vie. Plus on se pose des questions, plus on améliore. Damien.
2: Une question qui rassemble deux internautes, Maeva et Coco. Est-ce que vous avez prévu dans les prochains mois de faire une émission spéciale autour des femmes rondes
1: Mais bien sûr, ouais. euh, on a déjà fait. Hein, oui, bien euh, sûr. Euh, ouais. On a déjà fait. Et puis, un de mes prochains thèmes, ouais. ça sera euh, pour les femmes rondes. D'accord. C'est important justement Oui. Mais de, bien de, évidemment, de toute de façon, euh, j'ai toujours parlé. Hein. Ouais. Je vais vous dire qui moi, mon deuxième livre que j'ai lancé, donc c'est-à-dire en 2010, ouais. en 2020, hein, ouais. c'était euh, pour les rondes, ouais, donc, euh, donc voilà, c'était... Mais vous, vous,
2: évoluez sur cette question, ce qui n'est pas le cas des, des marques qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui s'activent dans le domaine de la mode, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des améliorations, mais il y a aussi beaucoup de publicité avec des, des femmes, avec des silhouettes parfaites, ce genre de choses, les femmes rondes ont encore du
1: mal à être visibles euh, dans, dans l'univers de la mode. Mais ça a beaucoup amélioré hein. ouais. Ça a beaucoup amélioré donc c'est à dire qu'aujourd'hui c'est c'est tout le mois complètement inclusive hein, oui. de plus en plus hein. même les pubs hein, même ce qu'on voit et euh, oui et ça c'est heureusement heureusement oui. c'est à dire que les stéréotypes de la femme barbie euh, parfaite ça c est, c est, ça commence à être caduque hein. oui.
0: On parle d'images, et a un mouvement qui a fait son apparition ce mois-ci sur les réseaux sociaux, il s'agit du hashtag lundi 14 septembre, derrière lequel des collégiennes et des lycéennes réclament hein, le droit de s'habiller comme elles le souhaitent.
1: Indicateur quoi
0: L un, Lundi 14 septembre, c'est le, ah, le hashtag, 14
1: septembre, le septembre. septembre.
0: Certaines euh, appellent à se métier de façon provocante hein, pour dénoncer les règlements sur les tenues vestimentaires jugées parfois sexistes. Est-ce qu'une jeune fille, selon vous, a le droit de s'habiller comme elle veut
1: Alors, ça dépend d'où Ouais. Moi, je pense qu'à l'école, excuse-moi, c'est pas l'endroit pour être sexy, machin, tout ça. Moi, je pense que, vous voyez, c est, c est, ça dépend, euh, parce qu'il parce qu faut qu'on soit habillé par rapport à chaque occasion. Euh, donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut, malheureusement. Mais que les filles doivent dérindiquer le droit de s'habiller comme ils veulent, mais je suis complètement d'accord. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se met en jupe qu'on va, on, on va nous, nous taper, comme ce qui est arrivé il y a deux jours avec une femme. Oui. Ce n'est pas possible. Donc, les femmes, elles ont le droit de, de, de s'habiller comme elles veulent. Mais après, on, à l'école, excuse-moi, on ne va pas provoquer, on est là pour euh, travailler. Je ne sais pas, moi, je ne vais pas aller à, parler avec euh, mon banquier, avec un décolleté, euh, euh, une mini-jupe. Mais en revanche, avec mon mari, je vais être plus sexy. Donc il faut savoir, euh, pour chaque occasion, il y a une façon de s'habiller. Damien, une dernière question
2: des internautes Oui, bah justement, on va prendre la question de Mohamed parce qu'elle correspond parfaitement au thème que l'on est en train d'aborder. Euh, il souhaite savoir s'il si faut qu'il y ait une tenue républicaine. Alors, il fait allusion au dire de Jean-Michel Blanquer qui a déclaré que... Le ministre il faut de que les, Voilà, exactement, que les lycéennes et les, et les collégiennes devaient arborer une tenue républicaine. républicaine. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, il doit clairement dire, bah voilà, les, femmes doivent, enfin les, les filles en l'occurrence, les lycéennes et les collégiennes doivent s'habiller comme ça Est-ce qu'il faut qu'il y ait une sorte de Mais c'est quoi une tenue républicaine justement, – Eh bien, je n'en sais rien, moi.
1: moi, ça serait bien qu'ils mettent une photo pour nous dire ouais. qu'est-ce que c'est une tenue républicaine. Bon, une tenue laïque, ouais. peut-être oui, ouais. parce que ça, ça fait partie de, 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 de la règle de la République, nous sommes un pays laïque, ouais. donc là, sans oui, signe religieux distinctif. voilà, sans signe religieux distinctif, ça c'est une règle, ça c'est le pays est comme ça, donc si le pays est comme ça, bon, bah, il faut respecter les règles, mais euh, après, qu'est-ce que c'est une tenue républicaine Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là
2: L'uniforme, vous, vous seriez favorable au retour de l'uniforme à l'école ah, l'avait.
1: mais, mais c'est pas ça, une tenue républicaine. Non. Vous croyez que la répub... tenue ça républicaine, c'est des uniformes
2: comme une tenue républicaine. Ah tenue bon -même, voilà.
1: bah, écoutez, Moi, j'ai toujours étudié dans des écoles sans uniforme, ah ouais. euh, depuis toujours. Euh, et euh, je trouvais ça formidable. J'adorais m'habiller pour aller à l'école. Mmh. C'était mon, mon moment que je pouvais être fashion et tout, euh, quand j'étais adolescente et tout ça, où bon, je m'habillais pour l'école. Mais après, euh, l'uniforme, je peux comprendre. Hein, ça veut dire qu'on va moins dépenser nos vêtements, qu'on peut garder mmh. un peu plus pour les week-ends. Euh, je ne sais pas, mais moi, je suis pour sans uniforme. Personnellement, je préfère à la liberté la façon de s'habiller.
0: Le mot de la fin, la liberté. Merci, Christina Cordula, d'être venue. Merci vous restez beaucoup. encore un instant avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve évidemment tous les jours, et c'est ouais. en access prime time. Hein. 17h30. Voilà, sur M6 avec les Reines du Shopping, ouais. et nous nous recevrons demain un nouvel invité. Et ce sera même
2: une nouvelle invitée puisque c'est une actrice qui va s'apprêter à tourner un rare épisode dans les petits meurtres d'Agasta Christie sur France 2, et puis en même temps, elle va figurer dans une fiction sur France 3. Voilà, double actualité pour elle, il s'agit de Blandine Bellavoire, que nous recevrons demain sur ce plateau.
0: Merci Christina, Merci. encore. Merci et à
1: vous. Très bonne et journée. à la prochaine fois. À bientôt. Merci, au revoir.